0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近咱们《水浒细节解密》啊，一直跟大家聊这小说里边的官员职务，也就是官道、白道什么的。之前呢，咱们曾经介绍过北宋的顶级武官太尉。那今天我们要聊的呢，就是比这顶级武官还要高一点的职务——枢密使，也就是北宋武装力量的掌控机关枢密院的最高长官。请注意啊，按照北宋宋徽宗时期的武官序列，咱们之前谈到的太尉呢，确实是最高级的武官了。不过，位置高于武官的枢密使却不属于这个武官序列，这是因为中北宋一朝，大部分担任枢密使的人都是文官出身。只有少一部分武将担任过枢密使或者是枢密副使的职务，比如说大将曹彬、狄青等等。而且这些武将出身的枢密使，绝大部分都集中在北宋的中前期。具体到梁山好汉活动的北宋徽宗统治年间，枢密使这个职务已经有五六十年的时间没有过让武将来担任了。而在小说《水浒传》中呢，担任北宋朝廷方面的枢密使，就是宦官监军出身的童贯；还有一个是后面在水泊梁山接受招安后，攻打辽国时出现的枢密院同知赵安福。枢密使的设置啊，出现于唐朝的中期，最初呢是由宦官来担任的，当时叫做内枢密使，主要负责的不是掌管军队。而是作为皇帝和大臣之间沟通的中介。到了五代十国时期，枢密使几经兴废，曾经一度成为主管军事征伐的重要部门。进入北宋之后，由于宋太祖吸收唐朝藩镇割据的历史教训，向中央集中军权，因此枢密院成为了与中书省对应的文武二府。枢密院掌握军队的编制管理和出兵命令。而与之对应的军事机关三衙则只是平时统帅兵吧，枢密院不仅地位在三衙之上，而且互相制衡，成功的将原有的兵权分解成了出兵之权和握兵之权，瓦解了武将可能的拥兵自重。作为北宋重文轻武、以文治武的重要措施，枢密院以及其长官枢密使，逐步演化为北宋皇帝倚仗用来压制武官的重要系统。按照北宋著名的文臣欧阳修的说法，如果让武臣掌握国家机密军情，绝对是对国家不利的。因此，北宋的枢密院逐步随着时间的推移，成为文官把持的最高军事机关，在北宋统治时期有效地抑制了武将把持兵权，也就帮助北宋实现了阻碍武将专权的最初设想。到了南宋初年，因为南北战争激烈进行，武将地位有所上升。当时，南宋的中兴名将韩世忠、岳飞等人都曾经担任过枢密使、枢密副使等职务。不过，这时候的枢密院长官已经有名无实。这时候的韩世忠、岳飞等人升任枢密院长官，实际上是朝廷收缴他们兵权的一种手段而已。就是这个历史上地位曾经一度非常重要，但是在小说《水浒传》中戏份却不是特别多的枢密使，在咱们小说中啊。也一并出现了不少错漏，比如书中出现的书密是童贯，历史上他所掌握的权力和地位，那是要高过高俅高太尉的。只不过《水浒传》似乎是搞错了，书中交代童贯在率军攻打水泊梁山时，面对高俅等太尉纵行时，自称下官。而且童贯征伐水泊梁山。如果与后来的高俅征伐水泊梁山相比较的话，童贯率领的朝廷军队，那无论是兵力规模还是人员组成，那规格都要差一些。估计是《水浒传》作者施耐安在写作时，以高俅深得皇帝的宠爱为发端，故将高俅的地位挪到了童贯之上。而在实际历史上，由于北宋文官对武将的长期压制优势。北宋武官见到枢密使，即便是三衙的最高武官们见到枢密使等文官时，态度也是要恭敬的。此外，《水浒传》称童贯为东厅枢密使，这个东厅也十分可疑。在北宋的办公机构设置中，原本中书省的东厅后来改成了门下省的办公地点，西厅则为中书省，而枢密院的位置则在这些部门的西面。因此，枢密使又被称为西府，而中书省那边则与枢密院对应，被称之为东府。大锤在这里边顺带说一下，《水浒传》这种东听枢密使的说法，呃，实际上是历史上这个《水浒传》在经历了宋元话本、散曲的传播过程中，吸收了这个宋元时代话本、散曲的一些称呼的结果。而且，《水浒传》出现了这个东听枢密使的称呼。啊。实际上还隐藏着另外一个大秘密，这个秘密大到需要咱们专门安排一篇，整整的篇幅来跟大家来聊。不过今天呢，因为这个秘密与咱们本文的书密史主题无关，所以大锤在这里的就先卖个关子，咱不聊啊。未来的《水浒细节解密》里边咱们再说。呃，书归正传啊，再回来，除了童贯这个书密史在《水浒传》中出现了错漏之外，那个在梁山好汉征讨辽国中出现的赵安福，他也有问题。在说错漏之前呢，咱们先补充一点：关于征讨辽国这一段情节是否是《水浒传》这个施耐庵的原创，在历史学界和文学界一直都是有争论的。不过总体来讲，通过历代不同版本的比对，应该说学界还是比较倾向于征伐辽国这段剧情是他施耐庵本人的原创。这小说中就交代，说这位赵安甫啊是赵氏宗亲的出身，在素元景素太尉的推荐下成为枢密院同知，但是后边的行文中又多次提到赵安甫是副枢密使。实际上，枢密院同知的全名叫做同知枢密院事，确实在历史上作为枢密使的副职出现过，但是他与枢密副使之间是替换关系。而不是等同关系。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。